0: W moim życiu najwięcej, największymi sukcesami moimi były moje porażki. No i co ja mam teraz sobie zrobić z tymi definicjami? Jak one są dokładnie na odwrót i musiało minąć bardzo wiele lat, żebym spojrzała na to z dystansem i no ja się ćwiczę w takiej radykalnej akceptacji i w tym, żeby Muszę. po prostu... I żeby naprawdę sobie często mówić, a może to i lepiej, może i dobrze, że tak to się wszystko potoczyło, bo jeszcze tego nie widzisz i jeszcze tego nie wiesz i tak to może brzmieć dla kogoś jak po prostu wspaniała taka narracja Frajerska, żeby sobie usprawiedliwić swoje, wiesz, niedobory. Tylko myślenie o sobie w innych kategoriach jest moim zdaniem szczuciem siebie same, samego. No i ja to sobie zresztą znam ten mechanizm na pamięć.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. W historii mojej dzisiejszej rozmówczyni jest wiele szkół i rozdziałów edukacyjnych. Podstawówka, gimnazjum na Ursynowie, wykształcenie muzyczne pierwszego stopnia, liceum ogólnokształcące, uniwersytet, studia zaoczne. Ale dla mnie najważniejsze są te rozdziały, które składają się dziś na szkołę życia, a na ich stronach ludzie, którzy niejednokrotnie pomagali lub przeszkadzali na drodze Agnieszki. Agnieszka Alończyk. Powiedzieć, że zajmuje się ceramiką, to jak zwrócić uwagę wyłącznie na wisienkę na torcie, która owszem jest interesująca, ale nie bardziej niż cała historia powstawania tortu, aby tę wisienkę móc na nim położyć. Jako dziewczynka myślała o karierze pianistki, ale zrażona jedną porażką i przykrym komentarzem, myśli tę porzuciła. W liceum poznała swojego przyszłego męża i zapałała pasją do kultury frankofońskiej. Po drugiej klasie liceum wyjechała do Francji, gdzie poznała wspaniałych ludzi prowadzących restaurację, Ten wyjazd sprawił, że zapragnęła zostać kucharką. Zawiązała przyjaźnie i zdecydowała się przez wiele lat powracać w rejon masywu centralnego. Jednak mimo wielkiej pasji do gotowania kucharką nie została, bo jak mówi, nie dała sobie rady z presją ze strony rodziny. Za to rozpoczęła studia na filologii romańskiej i wydaje się delikatnie mówiąc, nie wspominać tego czasu zbyt ciepło. Po licencjacie, jak mówi przyznanym warunkowo, pracowała w szkołach, ucząc francuskiego, ale mimo pasji do zawodu nauczycielki i dobrego kontaktu z uczniami, nie dawała rady się utrzymać. Na chwilę trafiła nawet do pracy w salonie fryzjerskim, początkowo jako pomoc, ale po kilku miesiącach właścicielka salonu się rozchorowała i Aga przez cały rok prowadziła salon sama. Nauczyłam się tej pracy na próbach i błędach, zachwytach lub płaczach klientek. Aga pracowała w korpo, czesała na wesela i przyjęcia została mamą. Ale powrót do życia po urlopie macierzyńskim okazał się ledwo co do ogarnięcia. Po półtora roku życia w chaosie Warszawa, korpo, korki, żłobek i niekończące się choroby wraz z rodziną uciekła na wieś na Sycylię. Już myślała o otworzeniu agroturystyki, kiedy wybuchła pandemia. Ale może nie ma tego złego, bo dzięki pustkach na ulicach Palermo Adze udało się pewnego dnia zobaczyć kobietę, która angobowała wielką wazę. Widok ten zaczarował Agę do tego stopnia, że kobiety zaczęły rozmawiać o ceramice pracowni sycylijki i jak praca z ceramiką stała się najpiękniejszą przygodą jej życia. Tego dnia, po powrocie do domu, Aga powiedziała swojemu mężowi, że ona już wszystko wie, że ceramika to może być to. Tak rozpoczęła się przygoda Agi z ceramiką, która trwa już ponad dwa lata. Dzisiaj Aga mieszka w Belgii, prowadzi swoją pracownię Isola, czyli z włoskiego wyspa i sądzi, że gdyby nie odcięcie od miasta, ludzi i wpływów z zewnątrz, pewnie nie udałoby się jej dotrzeć do miejsca, w którym jest teraz. Pierwszy raz postawić na swoim i realizować tylko jej pomysły na siebie. Kiedyś musiałam mieć plan na wszystko i wszystko pod kontrolą. Teraz wszystko jest chaosem. Nie wiem, co dalej i nie muszę. Jest dobrze. A jak będzie źle, to zrobię coś z tym, bo w końcu dotarło do mnie, że umiem. I ja kończę to intro łami łamiącym się głosem. Aga Alonczek. <śmiech> Droga Agnieszko, witam w pracowni dziewczyn.
0: Cześć, bardzo mi miło, że udało nam się dzisiaj spotkać i po prostu po tym wstępie nie mam pojęcia, co mam powiedzieć.
1: Cała twoja historia, cały tort z wisienką, czyli ceramiką. Tak,
0: wow, to było coś niesamowitego usłyszeć, takie podsumowanie, bo w zasadzie mm, pisząc do ciebie maila, po raz pierwszy komuś to powiedziałam całe,
1: w całości. Obcej osobie? Nie mówili, ci nigdy, nie mówili Ci nigdy rodzice, że z obcymi nie można rozmawiać?
0: No właśnie. Nie, nigdy nie mówili. Co więcej, nauka, którą dostałam od rodziców, to, że głównie rozmawia się z nieznajomymi. Zresztą czytam właśnie teraz taką książkę. O. Jak rozmawiać z nieznajomymi? I z tego jestem też znana, że wychodzę z każdego sklepu z kolejną osobą, którą znam i mam jakiś kontakt do kogoś albo ktoś do mnie przychodzi kolejnego dnia do domu. Więc tak, no właśnie, to myślę, że po po prostu wszystko jakoś jest tą naszą historią i tym, czego dowiedzieliśmy się od innych ludzi i co przeżyliśmy I, i właśnie i tu jestem teraz
1: z tobą. Mnie uderzyło, ja bardzo chciałam zakończyć, de facto zakończyć to intro tak jak ty zakończyłaś swojego maila, czyli tymi słowami. W końcu dotarło do mnie, że umiem i to, to dla mnie było takie uderzenie, faktycznie jakby to jest najważniejsze, po prostu dojście, bo z mojej perspektywy, dojście do tego, że umiem, cokolwiek by się nie działo, umiem. I co, nadal uważasz, bo nie wiem, minęły tygodnie od tego maila, nadal uważasz, że umiesz? Tak i co więcej, to poczucie rośnie we
0: mnie. Myślę, że całe życie byłam wychowywana i też w takim sensie rodzinnym i edukacji, którą dostawałam, też społecznej jakby to, co umiemy, musi zostać potwierdzone w jakiś sposób, dokumentem, dyplomem, że wszystko przede wszystkim, co zaczniemy robić, musi zostać odpowiednio zakończone i podbite po prostu jakąś pieczęcią złotą. I ten moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że jest dla mnie w moim życiu dokładnie na odwrót, że najbardziej chcę się zajmować różnymi rzeczami i takimi, które po prostu przez nikogo nie zostały stwierdzone, że ja to umiem, tylko po prostu ja tak sądzę i to mi ma coś dawać, a nie ma mnie w jakiś sposób dookreślać poprzez, nie wiem, kolejne po prostu dokumenty, które to potwierdzają i generuje sobie taką teczkę jakąś mentalną na potwierdzenie moich kompetencji, podczas kiedy ja po prostu czuję, że je mam w środku. Nie potrzebuję tego zatwierdzać w żaden sposób urzędowo. No ale przez większość życia jednak, yy, jednak robiłam to w ten nieintuicyjny dla mnie sposób. Także są to nowe uczucia, ale tak, dziś mogę
1: powiedzieć, że umiem i każdego dnia coraz więcej. Super się tego słucha, ale też zaczęłam się zastanawiać, no bo jak ma się takie historie, typu tak w locie nauki na przykład fryzjerstwa, to wydaje mi się, że takie doświadczenia też chwieją naszą pewnością siebie, prawda? Chwieją,
0: zwłaszcza, że z moich doświadczeń to wyglądało też tak, że ja przez całą pierwszą część dnia Pracowałam w szkole przez całą drugą, popołudniem aż do wieczora pracowałam w salonie i zdarzyło mi się kilka sytuacji, kiedy obsługiwałam rodziców dzieci, które też uczyłam i te sytuacje były trudne bardzo i ten taki ostracyzm społeczny, że wykonuje jednocześnie zawód bardzo słabo opłacany, ale wysokiego pożytku społecznego oraz ten drugi, który w zasadzie mam wrażenie, że jest otoczony jakąś taką opinią rezerwowego, czy takiego ostatecznego, który się robi, kiedy się tej edukacji nie ma, to budziło po prostu ogromny w ludziach dyskomfort, z którym nie umieli sobie poradzić, więc oczywiście budziło to szereg kolejnych takich emocji, jak złość, albo wręcz jakiś taki atak na mnie, że to jakoś o mnie
1: świadczy źle, że ja łączę takie w ogóle z dwóch przestrzeni zawody. Ja od razu w takich momentach wchodzę w taki tryb Muszę być silna, żeby się bronić przed tym, że jakby muszę udowadniać wokół ludziom i może też sobie, że jakby można takie rzeczy łączyć, że jakby to jest to, czym się teraz zajmuję, ze względu, nie wiem, czy finansowego, czy tego, że coś mnie po prostu interesuje i od razu wchodzę w taki tryb, że muszę to jakby chronić i bronić i takie strasznie pożerające to energię jest.
0: Tak, bardzo pożerające energię i bardzo też to jest takie intuicyjne, niestety, znaczy niestety no to jest w sumie ewolucyjne i robimy to po prostu um, od zarania dziejów w zasadzie jako ludzie, że po prostu reagujemy defensywnie. I ja rzeczywiście bardzo długo tak robiłam, ale mam wrażenie, że to też spowodowało, że ja zaprzestałam tej pracy jako fryzjerka, chociaż ją po prostu uwielbiałam. Zresztą no, zaprzestałam też pracy jako nauczycielka, mimo że ją też uwielbiałam, ale to natężenie właśnie ocen, które ten miks jakby w ludziach powodował, było dla mnie nie do wytrzymania. Też byłam bardzo młodą dziewczyną, miałam 20 lat, więc trudno mi było jednocześnie radzić sobie właśnie z tą jeszcze jak osoba wychodząca ze szkoły muzycznej to jest osoba, która cały czas jest na koncercie w sensie mentalnym. Ciągle mm. jest tak naprawdę podporządkowana tej publiczności, oceną z zewnątrz i nie umie tego wyłączyć. Ja wciąż nie umiem tego wyłączyć. Czyli cały czas występujesz. Tak, cały czas występujesz no i dostajesz nagle komunikat... Co ty w ogóle zrobiłaś, co ty sobie wymyśliłaś na to życie, po prostu będziesz uczyć moje dzieci, które jeszcze dodatkowo ważne jest to, że to, są, że to były dzieciaki z bardzo bogatych rodzin, to była prywatna placówka i trudno było tym ludziom po prostu zauważyć, że taki styl życia może być na przykład edukacją dla ich dzieci że one z tego również mogą wynieść interesującą lekcję, na przykład taką, że nie ma czegoś takiego jak szuflady, w które jesteśmy wrzuceni jakoś poprzez, nie wiem, czy wychowanie, czy edukację, czy role społeczne i można się z tego naprawdę uwolnić i żyć po swojemu i w dzień uczyć, a wieczorami czesać i to jest zupełnie w porządku. No ale to, było, to nie było absolutnie tak widziane, więc... Wręcz trafiła nawet taka informacja do dyrekcji szkoły, że jedna z nauczycielek dorabia w salonie fryzjerskim. <śmiech> <śmiech> Przy czym rzeczywiście no, możemy jakoś tam próbować tuszować rzeczywistość, że to nie jest konieczne dorabiać w tym zawodzie, ale to jest podstawa, jeśli się chce funkcjonować. Nie da się z pensji takiej 1200 zł po prostu żyć.
1: Ale to też jest ciekawe, jak parałaś się takimi zajęciami, czy wykonywałaś takie zawody, które właśnie ta pandemia, która też miała wpływ na to, co teraz robisz, zmieniła przynajmniej w części niektórych ludzi podejście do nich, prawda? Bo mhm. nagle się okazało, że, że szkoła jakby uczy tak, ale też zajmuje się tymi dziećmi, że nauczyciele to wykonują pracę pełną odpowiedzialności. I że rodzice nie są w stanie tego zrobić pracując zdalnie z domu i jakby żonglować jeszcze tą zdalną edukacją. Ja pamiętam siebie, która po prostu no, tęskniła, żeby pójść do fryzjera, bo ja nie jestem w stanie sobie sama uciąć włosów, a wszystkie salony były pozamykane, prawda? nie można za wszystkich oczywiście tutaj mówić, ale więcej takiego, takiej uwagi tym zawodom zaczęło się poświęcać.
0: Tak, i wracając do Twojego pytania o umiejętności, rzeczywiście podczas pandemii zdałam sobie najmocniej sprawę z tego, że fakt, że przez ostatnie w sumie 12-13 lat pracowałam w bardzo wielu zawodach i nigdy nie ograniczałam się do jednego, do jednej profesji, spowodowało, że Poczułam taką siłę, że okej, okay, jest bardzo trudno, wszystkim jest trudno, ale ja, ja nie będę musiała wychodzić poza strefę swojego komfortu, bo ja po prostu tyle razy poza nią byłam, że to jest dla mnie normalność. Znaczy, nie lubię tego słowa normalność, ale coś, co znam bardzo dobrze i do czego mogę po prostu znowu wrócić i powiedzieć o, to znowu się dzieje, Teraz przez chwilę będzie ci trudniej, ale zaraz znowu znajdziesz coś albo wrócisz do, którego, do którejś z rzeczy, którą robiłaś i to się ułoży. I te umiejętności, gdybym miała w, w jakiś sposób to podsumować, to tak naprawdę wszystko sprowadza się do jednej rzeczy, do takiego poczucia sprawczości, do tego, że nie muszę znaleźć pracy z jakiejś mojej konkretnej półki, bo ja nie mam półek, w ogóle po prostu przeskoczę gdzie indziej, pójdę pracować w barze, nie mam w ogóle takich ograniczeń i w takim sensie oceny społecznej, od której ja się bardzo staram uwalniać, no jestem osobą wykształconą, mam poziom magistra, mam prawie 10 lat doświadczenia zawodowego jako rekruter w międzynarodowych firmach, ale jestem jeszcze fryzjerką, makijażystką, ceramiczką, teraz rysuję i maluję, po prostu mam tyle rzeczy, jestem kelnerką i ja tym wszystkim się dalej czuję i to, to jest naprawdę często na swoim Instagramie o tym piszę, że przypominam sobie umiejętności, które zdobyłam gdzie indziej, Robiąc doniczkę albo talerz, że to jest to samo, to jest ten sam ruch, to jest ten sam rodzaj myślenia kreatywnego, a my bardzo mam wrażenie jako społeczeństwo i to nie jest powiązane tylko z Polską, to jest po prostu globalna tendencja do tego, żeby siebie w jakiś sposób skategoryzować i to najlepiej wąsko. Ja tego nie lubię robić i staram się też dawać taką wolność
1: mojej córce. Żeby mogła próbować wszystkiego. Dobrze, że mówisz o swojej córce. Wiem, że ona chce być sekretarką. To znaczy... Gromadzić sekrety ludzi, jej sekrety tak. świata? Nie, nie, odbierać telefony i odpisywać na maile i ogarniać biuro. Nie
0: odebrałam jej tego i nie wytłumaczyłam jej prawdziwej definicji.
1: Czy ona też przechowuje twoje sekrety?
0: Tak, przechowuje i ja na przykład bardzo dużo z nią rozmawiam o tym, jak wyglądała moja ścieżka zawodowa, bo dla niej jest zupełnie jasne, czym zajmuje się jej ojciec, który po prostu idzie do biura i choć nie rozumie absolutnie jego zadań i tego, co on w tej pracy robi, to rozumie czynność. A u mnie w zasadzie nie ma takiej jednej podstawowej rzeczy, którą ja robię, bo jestem między moim studi studiem, a piwnicą, gdzie wypiekam, a szlifowaniem i w zasadzie cały dom to jest moja praca i mam wrażenie, że ona się w tym też bardzo dobrze odnajduje. Często rozmawiamy o tym, że ugotowałam Ci to, bo wiesz, całe życie chciałam być kucharką, ale potem myślałam, że jednak będę kimś innym, a wcześniej, że pianistką. I kiedy ona dostała zresztą od swoich dziadków pytanie, kim ona chce zostać, to powiedziała, że właśnie sekretarką, bo najbardziej interesują ją te sekrety innych ludzi, ale nie ma w ogóle takiej potrzeby też definiowania siebie. I zauważyłam, jak reaguje często na pytania właśnie różnych ludzi, takie, które mają ją dookreślić. A jaki najbardziej lubisz kolor? A co najbardziej lubisz w szkole robić? No i ona nie potrafi tak kategorycznie mówić o rzeczach i myślę, że to dlatego, że po prostu staram się ją tak rozszerzać i jej pole widzenia. No mam poczucie, że chcę jej dać to, o co ja musiałam bardzo, bardzo długo walczyć i zresztą... Ja kocham cytaty, bo uważam, że wszystko, co mamy do powiedzenia, to już zostało powiedziane, albo to usłyszeliśmy i powtarzamy. Więc zacytuję moje takie ukochane zdanie Picassa, który w ogóle jest moim tak, mentorem, taką osobą, która też bardzo wiele zmieniła w moim życiu. Cztery lata zajęło mi, zajęła mi nauka malowania jak Rafael, ale całe życie uczę się malować jak dziecko. I to jest coś, co ja totalnie potrzebowałam 33 lat, żeby do tego dojść. I chciałabym, żeby właśnie nasza Mańka miała to wcześniej. Być może po prostu będzie jej, będzie jej prościej.
1: Podoba mi się też to, co powiedziałeś, że mama robi tyle. Mama jest działaniem, tak mi się skojarzyło. Mama jest po prostu działaniem. Tak, to prawda. Dużo mówimy o ocenach i muszę cię, czy chcę, zabrać na tę wycieczkę po tych ocenach, z którymi się spotykałaś. Powiedziałaś już Dawaj, o tym. Dawaj, zna, znam ten pociąg i wszystkie stacje. <słuch> Wspaniale. No to pierwsza stacja... Może zacznijmy od w zasadzie takiej tej drugiej stacji, jeżeli chodzi o chronologię, czyli o tym, o bycie kucharką. Powiedziałaś, że, że coś sobie nie mogłaś poradzić właśnie z, z taką presją rodziny zabrakło właśnie takiej energii postawienia na swoim? Czy była jakaś taka nie wiem, silna, silne jakieś skojarzenie z tą pracą, że, że to nie powinno być to dla ciebie?
0: Długo tak właśnie myślałam, że to się nie wydarzyło dlatego, że to ja nie miałam siły na to, ale na szczęście teraz myślę o sobie czulej <gryw> i uważam, że po prostu zabrakło mi do tego narzędzi. Nie miałam ich, nikt mi ich nie dał, więc potrzebowałam więcej lat, żeby wykształcić w sobie i cieszę się, że to w ogóle już się stało, bo, bo wiem, że niektórym zajmuje to też dużo więcej. Ja jestem w ogóle czwartym dzieckiem z pięciorga i pierwszym wychowanym w Polsce, w której można o czymś decydować na poziomie jednostki rodziny i była ogromna presja na to, żebym była najlepsza po pierwsze, po drugie niedobra, najlepsza i to chyba jest jasno wypowiedziane, więc nie cieszyła piątka, nie cieszyła piątka z plusem. No i to robi dużo rzeczy człowiekowi. Nie będę wnikać jakby w te struktury psychiczne, natomiast to doprowadza do tego, że po prostu potem jak, jakaś taka konfrontacja z ewentualnymi komentarzami co do tego, jaką drogę się wybrało, no jest po prostu dla człowieka zakończeniem tego pójścia po swoje. No to jest, to jest koniec w tym momencie. Taki, taka osoba się poddaje. Więc oczywiście nie poszłam po to, tylko poszłam na studia, na które w ogóle nie chciałam iść. Nie miałam takiego pomysłu na siebie, że chociaż zawsze miałam szóstki czerwone paski, to, że to jest moja ścieżka. Moją ścieżką było robienie rzeczy moimi dłońmi i robiłam to od urodzenia po prostu, ale to w sobie jakby no znowu przyjmuję tą, tą taką winę na siebie. No to po prostu mi było robiono, robion robione. Byłam pozbawiana możliwości, takiego kształcenia się w tą stronę, no miałam przynieść ten, tego magistra i też dużo mówiło się o tym, że jak to już zostanie zrobione i na przykład dziadkowie zobaczą te, ten mój dyplom tej pierwszej osoby w rodzinie wykształconej, no to będzie jakaś gratyfikacja za tym szła. Także gdzie w ogóle do tego wszystkiego, no, no jakieś tam moje bycie kucharką, no, kucharką to się jest jak się nie ma szkół Wiadomo, każdy od razu ma skojarzenia pewnie z tym rodzajem fachu.
1: No więc zabi zabiłam wtedy to. No ale takim szefem kuchni, prawda, w restauracji, to, to już inaczej na, na ten temat myślimy. Wydaje mi się, że teraz te zawody takie właśnie, w których wykorzystujemy ręce, w sensie rzemiosło, też właśnie bycie kucharzem, kucharką, Teraz mi się wydaje, że jest więcej takiego szacunku wobec ktoś jest kucharzem gdzieś w restauracji, nie? czy kucharką gdzieś w restauracji. Myślę, że tak,
0: myślę, że to się bardzo zmieniło, ale nadal na przykład jak rozmawiam z moim rodzeństwem, które ma już dorosłe dzieci idące za chwilę na studia, to przeraża ich wizja, że nie będą edukowane w sensie właśnie wyżej, że na przykład część z nich chce zakończyć na etapie liceum i pójść swoimi ścieżkami po prostu uczyć się tatuażu, malować. I jest to też dla mnie zaskakujące, że w zasadzie oni stoją przed tymi samymi dylematami, przed którymi stałam ja i oni mają tą już siłę tego kolejnego pokolenia, żeby powiedzieć, stop, ja rozumiem, co do mnie mówicie, ale to jest o was. A ja tego po prostu nie miałam, bo ym, mainstreamowy tok rozumienia moich, nie wiem, i rodziców, i nauczycieli, i całego otoczenia był taki, że ponieważ jestem dobra we wszystkim, to powinnam iść tam, gdzie idą najlepsi. I rozumiesz, to po prostu rozdzielanie ludzi na tych, którzy wygrali złote kalesony i nie. Ja byłam zawsze w tej pierwszej grupie, a w ogóle się tak nie czułam, nie chciałam tam iść. No ale poszłam, sprawdziłam, okej, okay. też nie ma co w zasadzie traktować tego jako krzywda, to jest pewnie nie byłabym tam, gdzie dziś. I te na przykład doświadczenia z korporacji są mi również bardzo przydatne w dniu dzisiejszym, kiedy pracuję z dużymi na przykład firmami i z ich zamówieniami, więc to nie jest też tak, że te umiejętności są mi niepotrzebne, tylko po prostu być może wtedy wykształciłabym sobie inne, bardziej adekwatne do tego, co chciałam.
1: A jak, jak to było z marzeniem, czy z myślami o byciu pianistką? Czy to był jeden z takich twoich pierwszych pomysłów na zostanie kimś właśnie, jak już trzeba było się tak klasyfikować przed rodziną i przed ciotkami. To w ogóle nie był mój pomysł. <głos> <O> ja <jo> nie!
0: <głos> I ja w ogóle nie chciałam, nie chciałam iść tą ścieżką. Ja sobie nie wyobrażałam siebie w tej pracy. Mój obrazek, który mam z dzisiaj i czasami mi się to śni, to kiedy wszystkie dzieci są na podwórku, na ursynowie szczęśliwe i krzyczące, aga, na całe podwórko, a moja mama zamyka okno i mówi, tak, ale za godzinkę, bo jeszcze Moszkowski. <śmiech> Więc generalnie tak właśnie sobie wyobrażałam moje życie w tym zawodzie, że jestem odcięta sama, co zresztą jest bardzo ciekawe. Ja dalej teraz pracuję sama. Wybrałam zawód, który głównie polega na tym, że jestem sama, ale... On jest dla mnie wolnością, a nie tą, tą katorgą samotności i tego
1: odseparowania od ludzi. No ale też wybrałaś go sama, nie? Prawda? Po raz pierwszy jakby stawiasz na swoim i to jest twój pomysł na siebie i, i chyba idziesz z takim zgodnie z tym, co słyszysz w środku, prawda? Że to jest moje miejsce teraz.
0: Tak, to na pewno, ale też myślę, że ogromne znaczenie ma to, że nie konotuję tego z żadną opresją. Natomiast dla mnie fortepian jest po prostu opresją. Zresztą wczoraj miałam taką rozmowę z przyjaciółką, która również kończyła szkołę muzyczną i też na wydziale fortepianu i ma identycznie i my jesteśmy za każdym razem zadziwione tym, jak poznajemy kolejną osobę, która przeszła taką ścieżkę jak my i mówi te same rzeczy. Jest, jest to naprawdę bardzo trudny rodzaj wykształcania w sobie takiej, takiego dualizmu, bo... Kiedy robisz to od dziecka, że siedzisz przy instrumencie w skupieniu i w skrajnym ograniczaniu swoich emocji, a jednocześnie jesteś oceniana, to robisz to już potem sobie całe życie. Po prostu rozdzielasz się na, na dwie osoby wewnętrznie. Ja to ćwiczyłam od szóstego roku życia jestem w tym geniuszką. Tylko to jest po prostu, no to, z tym się idzie potem na terapię.
1: A co to za komentarz, który usłyszałaś? I porażka, która w ogóle, no, zastanawiam się, jak sobie, no, czy sobie ktokolwiek radzi z porażkami, kiedy właśnie jest w takich ryzach i ćwiczony do perfekcjonizmu. Co, co to za komentarz? Czy on w ogóle był adekwatny do, do sytuacji? Bo... Z jednej strony mówisz, że w wykształcenie muzyczne pierwszy stopień, pierwszy stopień szóstka, czyli najwyższa ocena i nagle okazuje się, że ktoś tobie mówi, że pff, no, tak marnie z panią.
0: Tak, no, to był taki kontekst, dlatego że w szkołach muzycznych jest tak, że nie, nie zdajesz w tym samym czasie egzaminów, co kończysz edukację ogólną. Czyli drugi stopień rozciąga się i na gimnazjum, i na liceum. I na Akademię Muzyczną idziesz dopiero później. I w momencie, kiedy decydowałam po gimnazjum co dalej, musiałam właśnie zdać do kolejnej szkoły. Bo moja szkoła, która realizowała program muzyczny, już przestałam mnie uczyć, bo zakończył się oficjalnie etap, a ja nie dokończyłam stopnia muzycznego. Więc zdawałam do szkoły muzycznej, żeby dokończyć te dwa lata, które mi zostały i się tam nie dostałam. I komentarz ten, który wspominasz, był taki, że widocznie nie, by, nie jestem geniuszką, widocznie nie jestem wirtuoską, skoro mi się nie udało. Raz. <grym> Natomiast pierwszy stopień zdałam rzeczywiście na szóstkę. I to była bezstronna komisja, która mnie nie znała i widziała pierwszy raz w życiu, nie było tam moich nauczycieli. No, no i rzeczywiście, no, ja w ogóle siebie nie kwalifikowałam nigdy jako wirtuoski, tylko że zdałam sobie teraz sprawę jako dorosła osoba, że dokładnie na taką osobę mnie kształtowano. Ja nie miałam być pianistką, ja nie miałam być panią od muzyki, ja miałam być wirtuoską. I na lekcjach y, muzyki był nam na przykład... Puszczany chłopiec, który miał trzy lata mniej od nas, a grał perfekcyjnie rzecz, której my nie jesteśmy w stanie wykształcić jeszcze. Więc to jest nauka poprzez zawstydzanie, porównywanie, cały czas jakieś takie zerkanie na innych i mówienie zobacz on, ona wcześniej co z tobą jest nie tak. No i ty oczywiście walczysz o, te, o, o, o to najwyższe odznaczenie, jak o nic innego. A kiedy to zdobywasz, to i tak nikt nie jest z tego zadowolony, włącznie z tobą. No i ten mechanizm po prostu jest przekoszmarny, moim zdaniem, dla rozwoju człowieka i jego jakiegoś zdrowia psychicznego. No bo ty cały czas jesteś w, tym, w tej fazie, a co inni a co dostała Małgosia, dlaczego ty jeszcze nie, nie jesteś tam? No bo nie jestem. I co? No i, i to jest problem, nie? że zamiast zarazić pasją do muzyki, wiesz, że ja od kiedy skończyłam szkołę muzyczną, nikomu po prostu nie mówiłam, że umiem grać na pianinie. Nikomu. I wyszło to przypadkowo, kiedy pracowałam we Francji, przy obsłudze wesel i pracowaliśmy w takim ogromnym zamku, po prostu jak z Disneya, gdzie było 1400 gości i na środku stał fortepian, taki piękny, czarny fortepian, który po prostu nie mogłam się oprzeć i usiadłam i zaczęłam grać. I to było po prostu takie, takie naturalne, takie organiczne, nikogo nie było wokoło, więc się czułam, wiesz, nieoceniana. I to ktoś usłyszał i zapytał, w ogóle po raz pierwszy ci moi przyjaciele się dowiedzieli, że ja w ogóle gram na fortepianie. Więc ludzie się zebrali i mówili, co tu się w ogóle dzieje, grasz koncert Chopina w ogóle, mała dziewczynko. I tak się zaczęło moje właśnie dawanie też koncertów podczas różnych wesel i okazji tam. Natomiast ja do tego czasu udawałam przez wiele lat, że ja nie mam z tym nic wspólnego. To był pierwszy raz po sześciu latach, kiedy usiadłam do instrumentu bez traumy bez spocenia rąk i stóp. Jak teraz sobie o tym myślę, to, to, to jest straszne,
1: gdyby to miało dotyczyć mojej córki. Te słowa niestety, my chyba nie znajemy sobie sprawy bardzo często, albo inni wokół nas nie znają sobie absolutnie sprawy i na, na jak długo takie słowa w nas zostają.
0: Myślę, że na zawsze i tym bardziej później ucząc francuskiego w szkole, bardzo na to zwracałam uwagę, co mówię i komu. Pamiętam też taki, taką historię Natalii de Barbaro, właśnie z jej książki, czuła przewodniczka o tym, jak przez chwilę nie była widziana przez nauczyciela, jak to w niej zostało do, no, po prostu do dziś, że, że ktoś po prostu udawał, że jej nie ma i jej nie wyczytywał na liście. Naprawdę rola edukatora to jest bardzo odpowiedzialna rola, kiedy lepiej jest pewne rzeczy przemilczeć, niż je wypowiedzieć na głos, bo bo po prostu to robi krzywdę, a poza tym nie wiemy tak naprawdę zbyt wiele o, o osobach, które mamy jakoś pod swoją pieczą. To jest tak, że oceniamy w kontekście, w jakiejś sytuacji przez pryzmat jakiegoś przedmiotu, ale to nie jest wszystko o tej osobie. Problemem jest to, że na dzieci się często patrzy nie jak na osoby. No, zawsze też, zawsze, zawsze interesowałam się sztuką bardzo. Natomiast coś, co dla mnie było trudne, to to, żeby pogodzić się z tym, że ja nie jestem z artystycznej rodziny. Mimo, że mój ojciec pracuje manualnie, bo od zawsze jest inżynierem budowlanym, więc od zawsze po prostu jeździłam z nim na te wszystkie budowy i kładłam płytki jako małe dziecko i tak to ja tego nie postrzegałam w kategoriach sztuki, ani nikt inny. Umówmy się, że to w ogóle nie jest tak odbierane. Więc no, moje jakieś tam bardzo wczesne achy i ochy do Picassa i do całej jego w ogóle historii tam z Genevieve Port i po prostu kochałam tą osobę, czytałam wszystkie biografie na jego temat i oglądałam po prostu jako dziecko, pamiętam moi rodzice mieli taki wielki, taki wielki album Picassa, który wyciągałam z szafy, zawsze go owijałam materiałem, żeby on się nie niszczył i oglądałam zdjęcia, jak Picasso ze swoimi przyjaciółmi, tam z żanem Cocteau, z Eluardem, siedzieli w takiej pracowni ogromnej i palili papierosy. I ja już jako dziecko miałam to wyobrażenie, że ja tam jestem i ja też nalewam sobie to marne wino i po prostu z nimi porównuję pracę. I puszczałam sobie do tego bolero Ravela i to był taki mój rytuał, do którego wracałam jak do swojego takiego domu, Ponieważ byłam zawsze takim dzieckiem, które było uznawane za bardzo wrażliwe, nadpłaczliwe, które wymaga więcej jakiejś takiej specjalnej troski. Teraz to się nazywa po prostu wysoką wrażliwością. To, to właśnie ja sobie tworzyłam swój taki bezpieczny pokój, do którego nikt nie miał dostępu, nikt tego nie rozumiał w ogóle, czym jest ta cała taka inscenizacja. Aha. Więc były też we mnie zawsze takie wizje tego, że ja po prostu pracuję kreatywnie no a potem one gdzieś zniknęły na długo.
1: Powiedziałaś właśnie o tej roli nauczyciela, jak ona jest ważna i też aby uważać na słowa, kiedy się ją wykonuje. A miałaś takie historie, spotkania z nauczycielami, które właśnie pozostały w tobie, ale po tej pozytywnej stronie.
0: Tak, ale nie były to osoby z mojego jakby z mojego toku szkolnego. Ani ze szkoły muzycznej, ani z, na żadnym etapie podstawówka, gimnazjum, liceum. Natomiast były to osoby spoza, które moim zdaniem w ogóle mnie ukształtowały. I pierwszą taką osobą była moja najstarsza siostra, która jest ode mnie 15 lat starsza i która pracowała całe, całe życie w NGO-sach, w organizacjach pozarządowych i kiedy byłam mała pracowała z dziećmi z zespołem Downa. i ja z tymi dziećmi spędzałam mnóstwo czasu i z nią, no bo moja mama mając pięcioro dzieci miała dużo tematów, więc właśnie z Yuką spędzałam w zasadzie całe swoje dzieciństwo na przykład testując zabawki dla dzieci z zespołem Downa i uzupełniając na przykład albumy, które dla nich były przygotowywane takie rozwojowe. Bo ona na nas testowała, ile dziecku bez dysfunkcji zajmuje ukończenie takiego czegoś, żeby zaplanować jakiś tok edukacji dla tych dzieci. I pamiętam, że to bycie z nią na tych różnych obozach z tymi dzieciakami po prostu uczyło mnie kompletnie innego poznawania świata poprzez ich taką zupełnie inną ekspresję, taką otwartość, empatyczność. I w ogóle przez to, co one robiły w tych szkołach, bo one głównie robiły manualne rzeczy. To, co ja zawsze chciałam robić. <śmiech> Więc to była pierwsza taka osoba, która no zresztą do tej pory jest taką moją mentorką i cały czas pracuje w takich, naprawdę w, w takich miejscach, które ludziom pomagają na świecie i zajmuje się edukacją w bardzo dużym stopniu. A drugą taką osobą była Françoise, która jest właśnie moją gospodynią we Francji, gdzie przyjeżdżałam do pracy. I prowadziła restaurację przez 45 lat ze swoim mężem. Zresztą jedną z najlepszych restauracji w tamtym regionie. I po prostu to była kobieta, która pozwoliła mi na tamtym etapie wyzwolić się z tych wszystkich rzeczy, które mnie dookreślały. I pamiętam, że zadała mi pytanie, Aga, a kim ty jesteś? Mi jedyne co przychodziło do głowy to, że pianistką. Ale przecież już nią nie jestem, bo już nie jestem w tej szkole. Więc kim? I nie umiałam na to pytanie odpowiedzieć. Nie umiałam. I myślę, że no do tej pory miałabym trudność, żeby to jakoś tak spójnie. To też się zmienia w sumie taka, taka definicja. Natomiast to była rzeczywiście osoba, która pomogła mi zupełnie przestać myśleć w taki sposób, że my jesteśmy naszymi rolami, tylko, tylko po prostu możemy żyć tak, jak no właśnie, znowu. To co powiedział Picasso, czyli sens życia polega na tym, że szukamy naszego daru, szukamy tego co nas interesuje w życiu, bo to my mamy żyć, a nie w ogóle karmić jakąś taką, całe życie jakiegoś takiego potwora, który łyka od nas co najlepsze i w sumie nawet nie gratyfikuje, bo i tak na koniec nie ma tego wow super fajnie, że to zrobiłaś, nikt się nie cieszy z tego, że ty masz te osiągnięcia, które tak naprawdę nie są o tobie, nie są dla ciebie. No więc to, to były takie dwie na pewno bardzo istotne kobiety i edukatorki, bo obie je widzę jako osoby, które naprawdę uczyły i nie tylko mnie życia, ale bardzo, bardzo wielu osobom pomogły jakoś znaleźć tą taką swoją drogę kobiecą.
1: O, powiedz mi proszę w kilku słowach o tym spotkaniu kobiety w Palermo, tej Sycylijki, no od której się zaczęła twoja teraźniejsza przygoda, czyli ceramika bo jak przeczytałam tę historię, że właśnie Palermo, pandemia, puste ulica, to tak mi się wydawało jakby z jednej strony to, to musiało się wydarzyć, a z drugiej strony jakby, jakby ta pandemia, tak takie miałam, oczywiście może być mylne, bo to jest absolutnie tylko moje, moje jakieś wyobrażenie, że, że ta pandemia i ta pusta ulica, że to wyciszyło ciebie samą, Mimo tego, że powiedziałaś wcześniej, że przez takie chaosy już przeszłaś i przy, musiałaś się adaptować do różnych, czy, czy przyzwyczajać do, do zmienności, do, do po prostu najróżniejszych wydarzeń i jest ta elastyczność w tobie, że o, to jest kolejna rzecz, która się dzieje i za chwilę będzie, ogarnę to, ale za chwilę będzie spokój i, i wyjdę z tego i, i kolejna rzecz się wydarza.
0: Tak, to był dokładnie taki sam moment i to była właśnie sytuacja, kiedy na Sycylii rozpoczęła się pandemia i to jeszcze był ten czas, kiedy ciągle dostawaliśmy informacje z Mediolanu, że zaraz to wszystko przyjdzie na południe i w ogóle trzeba się rozbierać z ubrań, jak się wraca z supermarketu yy, i zakładać worek na głowę, żeby przez włosy nie przejść koronawirusa, więc była ogromna panika i po prostu Sycylia była pusta, przestały działać w ogóle promy, więc w zasadzie wszyscy zamknęli się w swoich domach i tam siedzieli. I ja właśnie y, byłam wtedy w Palermo w jakimś tam interesie, już nie pamiętam, coś załatwiałam, bo my mieszkaliśmy na wsi, więc y, po, po takie ważniejsze rzeczy trzeba było się udawać zawsze do miasta i to dalekie były wyprawy. I byłam sama z moją córką i szłyśmy ulicą, która była całkowicie pusta, a ja całą tą drogę myślałam o tym, że znowu wymyśliłam sobie, że na tej Sycylii zostanę, już to jakoś ułożyłam, że otworzymy jakąś agroturystykę, zaczęło jakiś tam pomysł się e, krystalizować i znowu muszę wszystko zmienić, mm -hmm. bo nie ma dla kogo tej agroturystyki w ogóle otwierać i po prostu ludzie zamykają biznesy. Wszyscy, którzy mieszkali na naszym wybrzeżu powiedzieli, że po prostu wyjeżdżają i sprzedadzą te domy. Była po prostu całkowita panika. No więc ja po prostu całą tą drogę myślałam, co ja będę robiła? Znowu nie mam w ogóle żadnego pomysłu. Po prostu nie wiem, co nie wymyślę i jak tylko w jakiś sposób już sobie myślę, że, że osiągnęłam jakiś cel, no to właśnie znowu się okazuje, że nie ma żadnego celu, znowu jestem na drodze uh -huh. i kolejna baza i tak ciągle. I to, to jest uczucie, które jest z jednej strony, jasne, otwierające i takie, no właśnie, out of the box, ale z drugiej strony jest po prostu stresujące. To męczy, Prawie? prawda? Nie może Tak, męczy. Tak, no, życie tak na dłuższą metę i ciągłe myślenie w ogóle, gdzie ty masz swoje rzeczy, i teraz, gdzie ty w ogóle dalej będziesz mieszkać? I że w ogóle jeszcze masz dziecko, które też za tobą wszędzie jeździ. Więc miałam taki moment paniki i ten taki spacer pustym, pustymi ulicami Palermo był po prostu przegnębiający. Palermo też wygląda smutno, jak nie ma tam tego ruchu. To jest bardzo zniszczone miasto i bardzo biedne. Więc naprawdę ta cała wizja była taka, jak z genialnej przyjaciółki. Eleny Ferrante, jedna z moich w ogóle ukochanych książek. No i właśnie, i tak szłyśmy za rękę i na środku ulicy siedziała kobieta z rozpuszczonymi włosami, wyglądała po prostu jakby ktoś się wyjął z jakiegoś filmu i właśnie miała przed sobą ogromną wazę, na którą nakładała Angobę. Ja w ogóle nie miałam pojęcia co to jest, co ona robi, nigdy nie interesowałam się poza pracami właśnie Picasso, to w zasadzie nie wiedziałam kompletnie o co chodzi z ceramiką, no, i przystanęłyśmy. Właśnie moja mania się zaczęła tam bardzo kręcić wokół tej pani, i, i ja też jakiś nawiązałam z nią kontakt. Zaczęłyśmy trochę rozmawiać, trochę po włosku, angielsku, francusku, polsku, już tam naprawdę nie wiem nawet, jaki to był język w zasadzie. No i ona zaprosiła mnie do środka, do swojej pracowni, z mi pokazywać, jak żyje, jak pracuje. Poczystowała nas Limoncello i, znaczy mnie, no, oczywiście, nie moją córkę. I spędziłam tam chwilę właśnie z nią obserwując, jak to wygląda, jak ona ma swoją przestrzeń taką, w której po prostu zamyka się i nie ma świata. I widzisz taki apokaliptyczny obraz tej ulicy, który, zniszczonej i takiej po prostu bez życia i nagle ktoś cię wprowadza do swojego takiego uniwersum, które jest bezpieczeństwem jest przestrzenią kreatywną ale nie jest muzeum gdzie to wszystko jest takie wyobcowane i niedostępne i to jest w ogóle to, co ja w rzemieślnictwie kocham najbardziej i dlatego wydaje mi się, że od tamtego momentu już nie mogłam tego obrazku ze swojej głowy usunąć bo to jest po prostu tworzenie czegoś, ale nie po to, żeby to zostało odizolowane od codzienności, tylko żeby ono w, się w niej zakotwiczyło, zostało i było twoim takim codziennym szczęściem, a nie tym takim, które po prostu jest nieosiągalne dla większości ludzi na świecie, no bo umówmy się, że muzea są wspaniałe, tylko że one są po prostu nieosiągalne. Nie możesz mieć tych rzeczy w domu, więc tak to spotkanie wyglądało i ono po prostu, jak tylko wróciłam do domu, to natychmiast powiedziałam Rochowi, że mojemu mężowi, że ja się będę tym po prostu zajmowała. Na 100%. <śmiech> a już kolejnego dnia jechał do mnie piec z uk -a. I pojechałam do Calta Girone, czyli takiej stolicy ceramiki na Sycylii, bo w ogóle Sycylia jest jedną ze stolic światowych ceramiki. To tam te, te takie pierwsze dzieła rąk ludzkich zostały wykopane, więc to też w ogóle jest dla mnie taką, ja kocham symbolikę i kocham takie rzeczy, które się łączą w życiu. I uważam, że to wszystko po prostu y, tak sobie musiałam poodkrywać powoli, bez napięcia w końcu i bez tego ciągłego takiego właśnie z tyłu mojej głowy jakiejś narracji, która nie jest moja, tylko innych ludzi. Um, dlatego właśnie firmę moją nazwałam Izola, czyli miejsce, które po prostu jest związane z izolacją, z no bo w zasadzie ten pomysł powstał w trakcie pandemii, kiedy Naprawdę miesiącami ja potrafiłam nie spotkać ani jednego człowieka i dopiero to dało mi ten czas i przestrzeń, żeby zacząć się zajmować w życiu tym, czym chcę. Na, na tę chwilę, bo nie wiem co będzie jutro.
1: Jak ci jest teraz w tym biznesie, w tej przygodzie?
0: Teraz jest mi i dobrze i trudno, bo takie decyzje nigdy nie, jakby nie są bez jakiegoś echa, więc... To jest ogromny, e, ogromna zmiana. Ja poza wszystkimi swoimi zawodami dodatkowymi związanymi z manualnymi rzeczami miałam jeszcze zawsze do tego etat. Jestem znana z tego, że na studiach najtrudniej było się ze mną spotkać, trudniej niż z okresu macierzyństwa, bo ja miałam trzy prace i studia. Jechałam z pracy do pracy. A teraz jest tak, że ja mam dużo więcej czasu, natomiast finansowo jest to Trudne, żeby stworzyć sobie taką bazę jak w korporacji. I to jest rzecz, z którą ja się po prostu godzę i też uczę się na tej sytuacji bardzo wiele. Z drugiej strony nigdy nie czułam takiej wolności i takiego spokoju w sobie, że jeśli nawet to nie będzie sposobem na moje utrzymanie, to będzie coś innego. I albo dwie, trzy rzeczy znowu, tak jak mam w zwyczaju. I że to jest okej. Okay. Wzrusza
1: mnie ta rozmowa, Ci powiem bardzo. Mnie też. <laughs> Wiesz, jestem wrażliwa. No Przemyciłaś tam pewne określenie. Co uważni słuchacze i słuchaczki pewnie skojarzyli od razu. A powiedz mi, czego Ty się chcesz oduczyć dzisiaj? Złego myślenia o sobie
0: i takiego przemocowego. Tego, że coś muszę. Tego, że w ogóle mam się definiować przez pryzmat innych ludzi. Ja mam to po prostu tak zinternalizowane, jakby to była, nie wiem, jakby to były przymiotniki określające moje serce albo wątrobę. Po prostu cały czas moje takie ustawienie fabryczne i ten default jest o tym, no tak, fajnie, że sobie coś tam osiągnęłaś, no ale spójrz na innych. I ja po prostu wkładam w to taką siłę i taką energię, żeby tak nie myśleć o sobie, że w ogóle to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czy jak ja w tej chwili jestem w stanie wyprodukować tygodniowo, nie wiem, 20 sztuk ceramiki, a ktoś inny 100, to jestem gorsza. Nie chodzi o ilość, chodzi o to, co ja w to wkładam i, i dlaczego te przedmioty są ważne. To jest po prostu okropne, to jest tak ciężka tyrka każdego dnia. I właśnie to, co podczas naszej nawet rozmowy wychwyciłam dwa razy, że już miałam tendencję do tego, żeby powiedzieć o sobie, że to przez siebie, przez swój brak siły. Bardzo jest mi bliska idea Tomasza Stawiszyńskiego, że nie jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, wręcz za bardzo małą ilość rzeczy. I to, co nam się przytrafiało przez lata, to nie jest tak, że my sobie to wybraliśmy, że jesteśmy słabsi, My naprawdę na mało rzeczy mamy wpływ i po prostu rzeczy się dzieją, a my jakby jak z wiatrem za tym podążamy i nie chcę już się siebie ciągle po prostu czepiać, chcę po prostu żyć swoim życiem i jeżeli to będzie kosztem tego, że, że po prostu w tej, w tej wielkiej rozgrywce o złote kalesony ja przegram, to Wspaniale,
1: jestem z tym, okej. Okay. Na co by ci były takie złote kalesony w ogóle? No co co byś z nimi zrobiła?
0: Najlepsze jest to, że wiesz, ja nieraz, tak jak sobie teraz o tym myślę, no to wygrałam w tych zawodach. No i właśnie jakoś nic sobie z tym nie zrobiłam, bo nawet kiedy mi się udawało najlepiej ze wszystkich, to nie dawało mi to żadnej satysfakcji. Ja zawsze w ogóle we wszystkich testach, ponieważ pracowałam jako rekruterka, no to mam przerobione te wszystkie testy psychologiczne, testy na najlepszego kandydata. I po prostu z tego wszystkiego zawsze wynikało mi, kiedy robiłam to sobie, że ja jestem osobą, która chce się uczyć, czyli jestem tym zawsze trainee, jak to się tłumaczy... Praktykant, studentem? do uczenia, jakby stażysta? Stażystą właśnie, a nie ekspertem. Nie, nie, chcę, nie chcę w ogóle być w swoim życiu ekspertem, ekspertką. To nie jest rodzaj, czy też taka kategoria w pracy, która mnie interesuje. Ja chcę być ciągle w tej drodze i to jest dla na mnie naprawdę najlepsze spełnienie, bo Widzę to też w tym, jak wygląda moja ścieżka takiego dochodzenia do mojego stylu ym, w ceramice. Że kiedy już mi się wydaje, że coś jest docelowe, to mnie to przestaje interesować. I idę po kolejną rzecz, po kolejną technikę, po kolejne materiały, nową glinę. Ja po prostu jestem takim typem człowieka. I nie wiem, czemu to miałoby być gorsze niż ktoś, kto wiedział od dziecka, kim chce być. Ale tak, mi jakoś ktoś kiedyś wmówił, więcej niż raz w zasadzie, że to jest lepsze. Lepiej jest się zdefiniować od początku i być konsekwentnym. A jeżeli tego nie robisz, no to kogoś po prostu tym zawodzisz. Nie zgadzam się z tym.
1: Mnie też przypominają się jakieś takie słowa i moje historie, które mi się przydarzyły, słowa, które usłyszałam. Trochę mnie przeraziło to, że powiedziałaś właśnie o tych, o kolejnym pokoleniu, że to kolejne pokolenie, że to się nie zmienia, albo że często się nie zmienia, że, że są jeszcze te historie, kiedy kiedy, kiedy nowe pokolenie nie jest. No właśnie nie ja nie, 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 nie ma tej, tej świeżej tej, tej, tej nowości, właśnie mimo tego, że podejrzewam, że młodsze pokolenie zna się bardziej, zna siebie bardziej.
0: Tak, ale na poziomie doświadczania rzeczywiście moim zdaniem doznają podobnych rzeczy, na poziomie samoświadomości i takiego niezgadzania się żeby to im było robione, moim zdaniem już jest trochę inaczej uh -huh. i umieją uh -huh. z tym sobie po prostu lepiej poradzić i, nie wiem, jakoś tą, tą opinię, która czy tam, nie wiem, taki rating wyłączyć uh -huh. w swojej głowie, bo moim zdaniem to jest właśnie o tym, o takim ciągłym ratingowaniu, jak w Black Mirror kiedyś był taki odcinek zbierania punktów. I to jest w zasadzie o tym, tylko jak zdasz sobie sprawę z tego, że okej, okay, fajnie, ktoś nauczył cię zbierać punkty, ale ktoś ci nie powiedział, ile masz ich zebrać, żeby coś zostało osiągnięte, no to to jest po prostu super nie fair. Więc wydaje mi się, że, że po prostu młodsze pokolenia ten rating wyłączają. Po prostu nie, nie biorą udziału w tych rozgrywkach.
1: Mówiliśmy o tych złotych kalesonach. To w takiej czystej definicji. Czym dzisiaj jest dla ciebie twój sukces?
0: Brakiem sukcesu po prostu ja się nie zgadzam z definicją w ogóle jakiegokolwiek sukcesu. Nie ma czegoś takiego jak sukces. Co to jest w ogóle? To jest jakaś taka kategoria opresji społecznej. To jest kategoria podziałów społecznych i dysocjacji społecznych. Jestem też po socjologii, więc Mam trochę takich przemyśleń, które dotyczą więcej niż jednostki, poza tym, że bardzo interesuję się psychologią. I uważam, że wszystko, co tak naprawdę nam jest robione w, tej, w tym wyścigu, no to jest właśnie namawianie nas do wiary w sukces. A sukcesem może być równie dobrze to, że po prostu udało ci się dzisiaj wstać rano z łóżka, jak i to, że przyrządziłaś sobie pyszną kawę, bo wczoraj Ci się nie udało i wypiałaś jeszcze ciepłą. Tu myślę, że wszystkie matki wiedzą dobrze, o co chodzi. <śmiech> <śmiech> I, no i to są też sukcesy. No i, i co? A, a po drugiej stronie sukcesy jest porażka, tak? Czyli albo doznajesz sukcesu, albo porażki. A tak naprawdę po prostu nie ma sukcesu, jest życie. Jest po prostu funkcjonowanie w czasem trudzie, czasem fajnych momentach, z różnymi emocjami, które też muszą się wydarzać. I kiedy coś, nie wiem, do czego dojdziemy, się powiedzie,
1: no to to jest po prostu szczęście, a nie sukces. Ale wmawia nam się, albo mnie się, albo ja, ja mam po prostu takie wrażenie, że to we mnie jest tak bardzo mocno, że wszystko pomiędzy, albo nie ten sukces, tylko niżej, to jest ym, przeciętność a przeciętność nie jest zła. Jakby ja teraz to widzę, bycie przeciętnym jest ok, bycie po prostu dobrym, bycie po prostu okej okay jest fajne. Nie trzeba robić czegoś wbrew sobie.
0: Tak, ale też bardzo często zapominamy o tym, że bycie kimś, kto jest na tapecie, ma gigantyczną, ciemną stronę mocy.
1: Szczególnie jeszcze jak mówimy tutaj o mediach społecznościowych. Tak,
0: ale bardzo często na przykład... Wydaje mi się, że to karczuk kiedyś zwróciła uwagę na to, że co w sytuacji. Czy kiedyś stawiałaś się w sytuacji, kiedy już dojdziesz
1: do tego, o czym marzysz, i czy ty to udźwigniesz? Wiesz, co to jest? To jest myśl, która towarzyszy mi od kilku tygodni. Dokładnie ta. I troszeczkę w temacie podcastu, ale też innych rzeczy, które robię, a które może nie są tak widoczne przy tej mojej roli prowadzącej pracownie dziewczyn, że może to, co ma nadejść. Jak nadejdzie, to nadejdzie, a może to, że tego nie ma teraz, a mnie się wydaje, że coś bym chciała, to jest właśnie tego taki powód, że ja jeszcze nie jestem gotowa na to. Tak.
0: I to jest moim zdaniem takie organiczne dla człowieka tak myśleć, bez takiego napięcia na cel. Ja się w ogóle bardzo, bardzo silnie w sobie nie zgadzam z takim coachingowym podejściem do życia. Uważam, że wyznaczanie sobie takich celi jest głównie o tym, że stresujesz się, że do nich nie dojdziesz. No ale co jak nie dojdziesz? No to skończy się twoje życie? No będzie perfekcyjnie trwało dalej, tylko w innej formie. W moim życiu najwięcej, największymi sukcesami moimi były moje porażki. No i co ja mam teraz sobie zrobić z tymi definicjami? <gryw> jak one są dokładnie na odwrót. I musiało minąć bardzo wiele lat, żebym spojrzała na to z dystansem. I no ja się ćwiczę w takiej radykalnej akceptacji i w tym, żeby muszę. po prostu muszę, muszę. I żeby naprawdę sobie często mówić, a może to i lepiej. Może i dobrze, że tak to się wszystko potoczyło, bo jeszcze tego nie widzisz i jeszcze tego nie wiesz. I tak to może brzmieć dla kogoś, jak po prostu wspaniała taka narracja. Frajerska, żeby sobie usprawiedliwić swoje, wiesz, niedobory. Tylko myślenie o sobie w innych kategoriach jest moim zdaniem szczuciem siebie same, samego.
1: No i ja to sobie zresztą znam ten mechanizm na pamięć. Ja też przez kilka ostatnich dni tak sobie myślę o tym, że jeżeli coś, jeżeli czegoś nie dostanę, jeżeli czegoś sobie na przykład nie, nie zapewnię, jeżeli coś nie przyjdzie, wiesz, nie, nie stanie na mojej drodze, a ja chciałam to. Mija dzień, mija dwa i myślę, może to w pewnym sensie, może to dobrze, bo to w pewnym sensie byłaby co, coś, co cię dekoncentruje. W sensie, że, że to było coś pozornego, o, rany, zapomniałam słowo, które jest tak ważne w tym kontekście, że to jest distraction, po prostu mhm, o to słowo tak. mi chodzi. Że ten projekt, który wydawał mi się, że chcę, że, że to mi gdzieś tam coś otworzy, że tu zrobię tak, i albo to powinno przyjść na mojej drodze, bo to jest mi bardzo potrzebne i ja chcę to robić, po czym to nie dostaję tego i też zastanawiam się, czy tego tak naprawdę bardzo chciałam, czy to właśnie było odwrócenie mojej uwagi od czegoś. Mm. Czy moja próba własna odwrócenia mojej uwagi od czegoś innego, czym, ja, czym należy się tak naprawdę zająć, albo czym chciałabym tak bardzo w środku się zająć, ale się boję.
0: No najczęściej jest to odwrócenie właśnie uwagi od tego, czego chcesz. Bo to jest bardzo trudne. To jest tak. Ja robiłam to wiele razy w życiu i wiem, ile to kosztuje. Dlatego to nie jest tak, że jakąś polecam taką ścieżkę. I w ogóle, żeby to tak nie brzmiało. Ja po prostu sądzę, że nie umiem inaczej funkcjonować niż dokonywać zmian, kiedy czuję w środku, że po prostu to jest teraz dobry na to czas i konieczny. I to ma swoje etapy, mogłabym rozpisać krzywą swojego po prostu. Trudu, który wtedy mi uczestniczy, więc w ogóle się nie dziwię, że czasem prościej jest to w sobie stłamsić i, znaczy, prościej krótkoterminowo, bo na, dłuższą, na dłuższy e, jakiś tam okres czasu to ma fatalne skutki i moim tak. zdaniem i tak to wyjdzie ale przynajmniej w tej chwili, kiedy tego wyboru decydujesz, zmieniam czy nie zmieniam, bo mnie but uwiera, no to ile ludzi chodzi dalej, ile razy ja szłam dalej w tych butach z krwią już napięcie. ale idę do celu, koniec. Tak wyglądały całe moje studia na Romanistyce. Dojdziesz, jeszcze rok, jeszcze półtora, po prostu za chwilę oszalejesz, ale dojdziesz. No i tak, i to jest właśnie to, to jest... Yy... To jest to takie oszukiwanie się, że, że nie da się zrobić inaczej. Że w jakimś stopniu już jak dojdziesz, no to już potem odetchniesz. No, no nie, bo jak dojdziesz, to już będziesz inną osobą, stłamszoną i taką po prostu zmienioną tym i nie zobaczysz, jakie jest ogrom możliwości. Właśnie Olga Tokarczuk gdzieś pisała, że każda podróż rozpoczyna się chyba w Ludzie Drogi, już nie pamiętam tytułu tej książki, że każda podróż rozpoczyna się od tego, że masz takie poczucie przestrzeni i to jest ta przestrzeń fizyczna i metafizyczna, ta która jest po prostu w tobie bo nagle się okazuje, że to biurko w twojej pracy, przy którym siedzisz 10 lat i wydaje ci się, że tylko te KPI -e są istotne, ono w ogóle nie istnieje w tej przestrzeni, bo już nie ma. Widzisz, jest daleka jako coś w ogóle odległego, gdzie już nigdzie nie, nigdy nie pójdziesz. Ale żeby wyjść z tej optyki, ta sytuacja, to jest wszystko, co mogę mieć, trzeba zrobić straszną harówę. Bardzo trudną i naprawdę pełną, Takich momentów, że chcesz zawrócić jednak z powrotem usiąść do tego biurka i powiedzieć nie, ja żartowałam, wyszłam tylko do łazienki, i już wróciłam.
1: Wiesz co, ja nie mam doświadczenia pracy w korporacji, takiej przy biurku. Linie lotnicze to trochę inna korporacja. <tans> tak,
0: dająca więcej tej przestrzeni. <tans> tak, ale jesteś w mundurze <tans> też,
1: Jakby żeby tylko dać taki najprostszy przykład bycia w jakichś takich ryzach. Natomiast wzruszasz mnie ogromnie i... <tans> Ja tu na serio ocieram łzy, bo to jest chyba po raz pierwszy w historii pracowni dziewczyn, kiedy prowadząca jest rozłożona na łopatki. <grymne> to Ale tak bardzo się cieszę, że te słowa wybrzmiewają i brzmią teraz w tej pracowni, bo bardzo mnie pozwalasz poczuć się Mniej na takiej wyspie.
0: Co jest dość ciekawe w związku z tym, jaką prowadzę działalność.
1: No właśnie. Użyłam takiego słowa. No, bo, Ale chodzi mi o taką samotność, prawda? O to, że czasami siedzisz, czasami ja siedzę w domu i myślę, że jestem z tym sama. I ja tak mam. I tylko ja tak mam. A to odwrócenie definicji, o których mówimy, te oceny, to budowanie się na nowo, ta radykalna samomiłość, zaopiekowanie się samą sobą i Zmiana narracji, kurczę, to jest bardzo potrzebne, żeby o tym mówić.
0: Jest bardzo potrzebne i to jest, ma, mam wrażenie, że wiesz, dużo teraz o tym też jest. No, ja po prostu karmię się taką ilością treści, które mnie wspierają i w ogóle jestem ogromną fanką rozmów kobiecych. Myślę sobie, że kiedyś w ogóle jeszcze chciałabym coś takiego porobić w życiu, żeby po prostu jakoś spotykać się z nieznanymi mi kobietami, dzielić się tymi tymi wszystkimi naszymi przeżyciami. Wiesz, te, te wszystkie kręgi, te warsztaty, to jest wszystko o tym, jaką mamy potrzebę powiedzieć Jezu, Ty też? No, na maksa. Ciągle ciągle słyszę takie odkrycia poprzez to, że ludzie, wiesz, wychodzą. Pandemia też to dała, że Wszyscy jakoś wyszli z tego swojego super złego samopoczucia z takim, taką nową energią do tego żeby się dzielić tym, że nie jest dobrze. Często jednak wiesz, ludzie mają także koloryzują tak tą rzeczywistość i, i wiesz i no zresztą filtry na Instagramie i to wszystko, a pandemia trochę pozmieniała i jestem super, szczerze mówiąc, no wiem, że to jest też straszne doświadczenie, ale to jest pozytyw i znowu, no, radykalna akceptacja, no,
1: coś z tego też mamy społecznie. Myślę, że pandemia stała się w pewnym sensie takim dobrym otwieraczem do rozmowy, bo pojawiła się pewna podstawa, na której znaleźliśmy ten sam język, i takie trochę przyzwolenie, żeby stwierdzić, że inni ludzie też tak mają i można o tym rozmawiać.
0: Tak, i to nie jest wstyd jakiś, po prostu, nie wiem, dysfunkcja nasza, to jest
1: po prostu... Tak, to było tak globalne i tak kolektywne doświadczenie hmm. i teraz oczywiście każdy ma inaczej, bo osoba, która mieszka na małym metrażu przed dzieckiem i to wszystko musi się wydarzyć, szko szkoła, praca, szkoła, praca, dom... Odpoczynek, nie można wyjść do lasu na zewnątrz, i tak dalej. I to się wszystko odbywa w tym małym przestrzeni, to jest raz, ale też jest osoba, która uwielbiała chodzić na imprezy. Co drugi, co trzeci dzień w klubie, w pubie, bardzo społecznie i tak dalej. Ta osoba też musiała zmienić swoje przyzwyczajenia, swój styl życia, i tak dalej. Także nie chodzi mi tutaj o żadne wartościowanie, mhm. ale na pewnym poziomie. Wszyscy przez to przechodziliśmy, więc w ogóle otworzenie się na tematy, jak sobie z tym radzisz, bo ja sobie radzę tak, albo sobie wcale nie radzę, to naprawdę jest coś, myślę, cennego.
0: Tak. Dla mnie było to prostsze osobiście, o tyle, że ja tą ucieczkę zrobiłam już wcześniej od rzeczywistości, więc w zasadzie no, zam zamknęłam się na wyspie, żeby po prostu pobyć w końcu zdala od tych dystraktorów i od tych narracji innych ludzi, które zaczęły, znaczy, które całe życie mnie tak naprawdę definiowały, <śmiech> i w końcu sobie odpowiedzieć na to pytanie, Françoise, a kim ja jestem. <śmiech> Dlatego, kiedy to przyszło i kiedy to się zaczęło, to tak naprawdę to nie było tak, takim szokiem. Natomiast u ludzi, którzy, którzy żyli dalej tym samym takim życiem miejskim, pełnym, no wszyscy moi przyjaciele tak naprawdę i znajomi z Warszawy, z którymi się znam od 30 lat, mieli to samo, że przechodzili przez to, przez co ja przechodziłam wyjeżdżając na Sycylię, mhm. jakby próbując się w ogóle konfrontować z tą nową rzeczywistością. No i ja to miałam po prostu pół roku wcześniej, więc byłam na to w jakiś sposób przygotowana i, i taka już, o wiem, co teraz macie, to też takie w ogóle jak, jak jakiś rodzic, takie parentyzacyjne. Wiem, rozumiem, też tam byłam, ale dokładnie tak się czułam, bo ludzie przecho ludzie przechodzili te same etapy, od frustracji po takie y, odkrywanie y, zwykłego życia, które jest w ogóle... Naprawdę wspaniałe, tylko nam ta cała po prostu taka kapitalistyczna nasza wizja tego, że my jesteśmy wystarczający tylko jak mamy kilkadziesiąt tysięcy followersów na Instagramie, to to już wystarczy, to jest enough, no to, to mm -hmm. po prostu zaczęło nam odbierać jakość no tego, że po prostu jesteśmy w stanie usiąść i napić się kawy patrząc na drzewo. I to jest nienormalne, to jest niezdrowe dla nas, no przynajmniej dla mnie było po prostu niezdrowe, że ja przestałam po prostu widzieć jakikolwiek sens w czymkolwiek i tylko jedyne co jeszcze w tym życiu w Warszawie mi towarzyszyło to jak sobie bardziej dogodzić żeby coś poczuć bo po prostu jakbym była mrożonką jakąś szpinak z zamrażalnika tak, tak mniej więcej wyglądało to emocjonalnie i po prostu nagle ta Sycylia brak w zasadzie żadnych rzeczy, które muszę zaczęła powoli roztapiać ten szpinak i tak wiesz, już można było na patelnię wrzucić, coś tam dodać, jakiś czosnek, zaczęło smakować. Tak, przyprawy. No, więc to, to jest cała taka droga w dochodzeniu do... Ja nie wiedziałam, co będzie dalej, czy my wrócimy, czy będziemy jechać gdzieś jeszcze, czy zostaniemy tam. Zero planu, zero pomysłu, wszyscy o to pytali. To było też takie znowu opresyjne. No a co, gdzie teraz? Ale dziecko, musi iść do przedszkola. No właśnie, nic. Nie musi nikt. Trzeba sobie dać czas. Każdy w ogóle wielki umysł doszedł do tego, w czym jest wielki, dopiero jak sobie dał czas i jakiś w ogóle przestrzeń na to. Nie da się w ogóle dojść do tego, co się chce. Ciągle dostaję na Instagramie różne pytania. A jak ty doszłaś do tego, co chcesz? Ja mówię, przestałam w ogóle tego tak szukać, po prostu dałam sobie na chwilę święty spokój i nie, i to nie było tak, że to było proste, bo miałam super sytuację finansową i po prostu, i nie wiem, jakąś ktoś mi dofinansował wakacje długie, w ogóle tak nie było, to był finansowo koszmar zastanawianie się, czy nam jeszcze wystarczy jutro na makaron i tak dalej, no ale to jest zawsze coś za coś i, i wiesz, w tym życiu w Warszawie z dwoma pensjami yy, i super mieszkaniem i wszystkim w zasadzie, co człowiek może potrze potrzebować, no ja po prostu byłam skrajnie nieszczęśliwa i ciągle realizująca czyjś plan, a żeby sobie jakoś z tym poradzić, no to oglądałam seriale o yy, życiu innych ludzi i rozwiązywałam cudze problemy, no więc... Jest to po prostu kwestia jakiegoś takiego chyba obudzenia się nagle i nie wiem, i zadania sobie
1: pytań. Tak, jak tego nie jesteśmy w stanie zrobić, też warto jest prosić o pomoc.
0: Bardzo, to jest w ogóle kluczowe. Ja akurat mam doświadczenie terapeutyzowania się po prostu poprzez terapię moich przyjaciół <gryw> i uczenia się z książek i tak dalej, ale uważam, że to jest droga czterokrotnie dłuższa i naokoło. I z perspektywy czasu też żałuję, że, że po prostu wtedy nie poszłam do kości nie powiedziałam, słuchaj, jestem na skraju załamania.
1: Ale nie trzeba być tam, prawda? Można powiedzieć, coś jest nie tak, albo coś sobie nie radza. Można dużo wcześniej. Można dużo wcześniej.
0: No, u mnie to po prostu był plan ucieczka. I ja tak często funkcjonuję po prostu, że moje ciało mówi, uciekaj. No i to był już ostatni moment, tak naprawdę. Taki... No myślę, że jeszcze tydzień, dwa i po prostu już bym być może nie wróciła z tego drugiego świata, do którego bym się udała w swojej głowie. Więc tak jak mówię, nie jest to strategia, którą uważam, że, że mogłabym polecić, ona jest raczej z tych trudniejszych, da się robić rzeczy łatwiej i na przykład do tej pory się zastanawiam, czemu nigdy mi nie przyszło do głowy, po prostu zmień pracę, zrób coś inaczej. Ale ja nie umiałam tego zauważyć bez tej właśnie karczukowej przestrzeni, tego zachłyśnięcia się tym, że wyszłam, nie ma mnie
1: po prostu... Aga, mieszkasz teraz na wsi w 250-letnim domu, który kiedyś był pałacem myśliwskim, ale napisałaś mi, że jako wegetarianie przekształciliście go w wegeoazę twoją pasją do gotowania. Powiedz mi, co tam gotujesz.
0: Ojej, czego ja nie gotuję. Bardzo cię zapraszam w ogóle z Berlina. Nie masz bardzo daleko, ma być też pociąg niedługo.
1: O, to nie słyszałam.
0: Ja gotuję głównie kuchnię wegańską i uwielbiam wszystko, co jest związane z jadłonomią jako inspiracją. Ale bardzo, bardzo też testuję i wprowadzam takie dania kuchni świata w wersjach wege, więc to są moje takie totalnie klimaty azjatyckie, ale na przykład sporo też przepisów z takiej kuchni francuskiej, których po prostu no nie, mam, nie mogę nigdzie znaleźć jakiejś receptury na to jak zrobić, nie wiem na przykład tartę tatę w wersji totalnie wegańskiej, więc sama sobie to wymyślam. No w ogóle moim takim największym guru, jeśli chodzi o gotowanie, jest Paul Bocuse, który jest nazywany papieżem kuchni francuskiej. W ogóle w zeszłym roku, chyba czy dwa lata temu zmarł w wieku 91 lat, więc też sobie myślę, że nieźle na tym jedzeniu pożył. No i on właśnie ma taką, taką swoją popisową, takie popisowe danie, zupa truflowa, która jest przykryta ciastem francuskim. To, to jest hit nie ma, nie ma nic w ogóle, co może być lepiej, lepsze od tego. I zawsze, kiedy po prostu jakoś jest mi źle i czuję, że, że będzie załamanie, to po prostu myślę o tej zupie truflowej. No,
1: ja głodnieję po drugiej stronie. W <gry> Aga, ty przemytasz tyle książek tutaj, więc proszę cię, otwieramy sekcję kanonu Pracowni Dziewczyn i wkładaj do niego ile chcesz inspiracji książkowych, muzycznych, francuskich, niefrancuskich, teatralnych. Na co tylko masz ochotę i co uważasz, że jest warte podania dalej?
0: O, ja tego mam po prostu miliony. Ja po prostu <śmiech> całymi dniami nic nie robię, tylko czytam i słucham muzyki albo podcastów, albo audiobooków. Z książek na pewno z takiej sekcji rozrywkowej, bo uważam, że w ogóle w życiu też trzeba trochę czasami odpuścić i tak przestać się na wszystko napinać, żeby to było właśnie to, co ja, wiesz... Miałam ciągle w szkole muzycznej, czyli albo grasz Chopina,
1: albo w ogóle pff, kim, kim ty jesteś. Ja Więc... też powtarzam tutaj przy pracowni dziewczyn, że to, że mówimy o edukacji, to nie znaczy, że to jest pochwała biegania za dyplomem jednym, drugim, trzecim, kolejnym i że cały czas trzeba się rozwijać i cały czas trzeba się uczyć. Nie, nie trzeba. Dokładnie. Więc jeśli chodzi o takie książki, które ja po prostu
0: kocham do nich wracać i są pełne dla mnie inspiracji... To jest właśnie wspomniana już genialna przyjaciółka, wszystkie tomy, Eleny Ferrante, ale są też to wszystkie książki Sally Rooney, najbardziej rozmowy z przyjaciółmi, chyba były dla mnie takie odkrywcze, ale też normalni ludzie, na podstawie których powstał serial bardzo głośny. I to są po prostu takie pozycje, do których naprawdę wracam i bardzo je, bardzo je lubię. Ostatnio ogromną moją inspiracją była Natalia de Barbaro, czuła przewodniczka i po prostu w tej książce czułam, że ojej, ona pisze o mnie, super, uh -huh. fajnie, to ja już nigdy nie wydam żadnej książki, bo po co?
1: O oh, nie, nie, nie można tak, nie mam monopolu nawet, jedna <grym> osoba nie mam monopolu.
0: To prawda, ale po prostu czułam, że to jest wszystko, wszystko tak jak powinno być i też książka, książka nosowskiej, Powrót z Bambuko. To jest druga po prostu pozycja, którą jak czytam, czy słucham jej, to po prostu czuję, że to są moje
1: słowa. <grym> Które mówiłam do innych ludzi. W bardzo bezpośredni sposób też napisano.
0: Tak, bardzo, bardzo w ogóle ta książka ze mną zagrała, i właśnie ten cały taki proces uwalniania się z więzów, z jakichś takich w ogóle defaultów, to jest bardzo mi bliskie. Ale ostatnio czytałam też książkę Bez Matek Miry Marcinów i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Uwielbiam Tomasza Stawiszyńskiego, też o nim chyba mówiłam, więc ostatnio czytam. Co zrobić przed końcem świata, to właśnie jest ostatnia rzecz, którą czytałam, ale teraz wyszła nowa książka o bezradności, ucieczka od bezradności i też na pewno mam ją na liście. Kocham książki o Brukseli w ogóle, więc y, na przykład Greżny plebanek Bruksela albo Bruksela Noir, taki zbiór y, felietonów. Zupełnie inne w ogóle spojrzenie na to miasto.
1: To felietony, felietony czy krótkie opowiadania? Takie opowiadania, się wydaje, tak, tak. Bo to jest, ta seria Noir to jest w ogóle seria o wielu różnych miastach. Tak, ja też tak, czytałam tak, Beirut, Beirut Noir. Pięk, pięknie wydana, w ogóle też piękna selekcja tych opowiadań. Tak
0: i właśnie bardzo dużo mi to dało z perspektywy osoby, która tu przyjechała żyć żeby zrozumieć w ogóle takie konteksty też społeczne i my patrzymy na Brukselę bardzo jako na taką stolicę administracyjną, egalitarną, uporządkowaną i no właśnie dużo zaskoczeń przyniosła mi ta pozycja. Ja też patrzę na Brukselę jako foodie escape.
1: Tak, to prawda, że też ma taką, taką odsłonę. Ile tam jest wspaniałych miejsc i rzeczy do wypróbowania, do jedzenia picia, coś wspaniałego.
0: Ja polecam bardzo dzielnicę Merol, która po prostu jest cała takim doświadczeniem i to jest w zasadzie osobne miasto w mieście. Pełne galerii sztuki, takich miejsc, gdzie można po prostu wejść i zostać zaproszonym na kawę i zobaczyć pracę i pogadać. Ja uwielbiam takie w ogóle, no właśnie, rozmowy z obcymi. <śmiech> o, zataczamy koło. <śmiech> zataczamy koło, zbliżamy się do końca. No właśnie, a jeśli chodzi jeszcze o inne rzeczy, no to ym, z takich książek bliskich mi to Maureen Murdock, Podróż bohaterki, wszystkie feministyczne pozycje, więc na przykład Świat bez kobiet, Agnieszki Graf to nawet leży tutaj koło mnie. Jeszcze jej nie dokończyłam, ale też świetna książka i Niewidzialne kobiety, którą mam w planach, ale cały czas odkładam, bo po prostu boję się tej książki. Czytałam ją trochę na studiach, bo pisałam w ogóle pracę magisterską o nierównościach na rynku pracy ze względu na płeć, ale właśnie czytałam fragmenty tej książki i pamiętam, że to były po prostu dla mnie traumatyczne chwile, więc kiedy się jeszcze przeczytam całą, myślę, że to jest warta bardzo analizy pozycja. No i książka, która po prostu mnie ukształtowała w ogóle to jest biografia Picassa, która została napisana przez, przez Gidela, nie pamiętam jak on miał na imię, ale mogę to odnaleźć. I właśnie biografia o Picassie jako osobie, która nie tylko jest artystą, ale też płaci za to ogromną cenę. I to jest dla mnie niesamowite. Jak... Wolność w ogóle ma cenę po prostu dużą społecznie. Chyba Henri, Henri Gidal? E, tak, bardzo możliwe, no. I to jest, to jest świetna książka, naprawdę. Czytam ją ze trzy razy i myślę, że jeszcze nie raz przeczytam, bo przypomina mi to po prostu o tym, że to jest, że wielkość to jest
1: koszt. I czy warto? Aga Alończyk. Chciałabym nie, nie chciałabym. Nie dodam nic więcej, żadnych innych słów, bo tyle słów już padło. Aga Lączek, dziękuję.
0: Dzięki. Moja babcia mówiła, że kiedyś przyjdzie taki moment, że wypowiemy już wszystkie słowa i się skończy.
1: <śmiech> nie, mam nadzieję, że będzie w przyszłym tygodniu odcinek,
0: że jeszcze jakieś słowa zostały. No też na to liczę, bo co ja będę słuchała. <śmiech>
1: Zapraszam na konto Agi na Instagramie, czyli Isola Ceramics, pisane przez S. Isola i Ceramics, przez CS oczywiście, gdzie można podziwiać ceramikę Agi, a w opisie odcinka znajdziesz listę poleceń do kanonu lektur pracowni. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do podzielenia się nią z innymi, pocztą pantoflową czy w mediach społecznościowych. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie, pracownia dziewczyn pod, ale jest też na Facebooku pod pracownia dziewczyn i na YouTubie. Zapraszam do subskrybowania pracowni i tam. Jeśli chciałabyś czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do przyszłego odcinka, czy po prostu napisać, podzielić się ze mną refleksją, możesz wysłać maila na adres pracownia dziewczyn dziewczynpodcastmałpa.gmail.com do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!